0: Est-ce qu'on va avoir une victoire française, d'Aizen Qui essaie de remonter bien dans le oh, la, la fille. Philippe qui s'impose Eh bien voilà la victoire de Julien
1: Philippe Bon, le calendrier UCI est sorti le 5 mai dernier. On en avait déjà parlé hein, dans le dernier numéro de Vélo Podcast, parce qu'à l'époque on connaissait les dates du Tour de France, du 29 août au 20 septembre. Et avec ce nouveau calendrier on sait maintenant que le Giro débutera le 3 octobre et se terminera le 25 la Volta va démarrer elle le 20 octobre pour se finir le 8 novembre attention aux pyrénées hein. et au niveau des classiques Paris-Roubaix ce sera le 25 octobre grosse journée le 25 octobre hein, Guillaume énorme journée et le Tour des Flandres ce sera le 18 du même mois bref vous pouvez retrouver hein, le calendrier sur le Facebook et le Twitter de Vélo Podcast. et en voyant euh, ce calendrier Guillaume tu t'es dit que les coureurs allaient devoir faire un choix et toi tu penses que pour régler en partie ce problème de choix eh ben il faudrait réduire le nombre de coureurs
0: oui bah réduire le nombre de coureurs parce qu'il bah, va y avoir pas mal de dates où les courses vont se chevaucher euh, tu parlais de cette euh, fameuse journée du 25 octobre 25 octobre il y aura la dernière étape du Tour d'Italie c'est un contre la montre il y aura Paris-Roubaix et il y aura une arrivée au sommet du col du Tour Malaise sur le Tour d'Espagne, sans compter les courses continentales qui euh, devraient euh, aussi être programmées entre août et euh, octobre, novembre dans les euh, dans la dernière quinzaine du mois de, du mois de mai euh, il va y avoir un énorme embouteillage et pour faire bénéficier au plus grand nombre de ces courses pour faire bénéficier de ces courses au plus grand nombre euh, à mon avis il faut réduire le nombre de coureurs, Donc c'est à dire sur les grands tours passés de 8 à 7 coureurs, sur les autres courses pourquoi pas passer de 7 à 6 coureurs et donc si tu enlèves un coureur par équipe dans un peloton il y a une vingtaine d'équipes ça te laisse une vingtaine de places et donc la possibilité de rajouter 2 voire 3 équipes et donc aussi une possibilité pour certaines équipes d'avoir une plus grande euh, visibilité euh, sur des courses World Tour
1: ouais, toi t'es pour à, amener par exemple les Wanti Gobert euh, les alpecin Phoenix dans ces grands tours c'est ça par, ex par exemple hein. bah,
0: par exemple et puis euh, on sait très bien que l'économie du cyclisme est mise à mal dans cette, euh, dans cette crise euh, du Covid-19, donc pour que cette euh, économie puisse encore subsister en 2021 et dans les années futures, il faut que les sponsors aient plus de visibilité et euh, on se rappelle que Christian Prudhomme avait euh, avait euh, donné comme argument de la réduction de 9 à 8 coureurs dans le Tour de France, l'argument de la sécurité notamment des coureurs avec des pelotons trop gros, avec de trop nombreux accidents et eh bien, eh bien là euh, c'est aussi euh, une part de sécurité en réduisant le nombre de coureurs on, on, garde, on, on garde un nombre de coureurs stable tout en augmentant le nombre d'équipes voilà. c'est un compromis à mon avis qu'il faut euh, amener à mettre pour cette fin d'année 2020 comme l'a fait le foot en autorisant jusqu'à 5 changements dans les matchs
1: après il y a aussi, aussi autre chose c'est qu'à l'époque Christian Prudhomme ils font ça aussi parce qu'ils veulent empêcher euh, les équipes type en fait à l'époque Sky, enfin Ineos aujourd'hui de, de verrouiller la course, au final Ineos a toujours contrôlé la course ou Jumbo Visma aujourd'hui, est-ce euh, que même si tu réduis le nombre de coureurs, en fait au final le problème c'est peut-être pas ça, c'est peut-être autre chose, tu vois le problème parce que on se rend compte que on a l'impression de baisser à chaque fois et la course change pas vraiment. Tu vois ce que je veux dire
0: Écoute, de toute façon, c'est les coureurs qui font la course, c'est un énorme enfin euh, voilà, c'est un poncif qu'on dit depuis euh, des décennies et des décennies les coureurs font la course et si il y a un plateau de rêve sur le Tour de France, eh bien l'écart va se resserrer et finalement les différences vont avoir un peu plus de mal à se faire donc de toute façon, la vérité, elle sera sur les routes fin août, euh, début septembre pour le Tour de France, et puis à partir du mois d'août pour les autres courses.
1: Après, clairement, si Tour de France est vachement avantageux, en fait, parce que là, c'est du 29 août au 20 septembre, il y a quasiment rien, il y a juste le Tirreno-Adriatico, mais clairement, on n'est pas sur la même catégorie de courses.
0: Enfin, attends, attends, il y a d'autres courses, il y a d'autres courses François-Pierre, parce que il y a Tirreno, oui,
1: mais d'accord, mais et les
0: Grands Prix cyclistes oui, ça... de Québec et de Montréal. même' un... mais c'est des courses ah, World Tour. Bien. Et, les, et, les, et les, les, les équipes ont besoin de prendre des points sur ces courses. Ça, oui. Et début septembre, sur le week-end de Québec et de Montréal, tu as le Tour de France Tireno et Québec Montréal la même, la, le même week-end en World Tour. Moi, je te prends le mois d'octobre. Par, par oui, je, je te
1: prends le mois d'octobre. Regarde, euh, si tu fais le Giro, en fait, tu ne fais pas Liège, tu ne fais pas l'Amstel, tu ne peux pas faire Game of the Game à travers la Flandre, par, Tour des Flandres, Paris-Roubaix. Je trouve que tu es bien plus handicapé si tu fais le Giro cette année que si tu fais... Euh... Et tu ne fais pas le tour du Guangxi. Ouais, ah, oh, oh mince, ah bah, dis donc, ah, bah, ça m'a manqué <rire> beaucoup, ça carapace, il s'en veut beaucoup, je crois de ne pas être sur le tour du Guangxi. <rire> non mais tu vois ce que je veux dire, c'est que je trouve qu'il y a aussi ce problème-là, c'est que je, je suis d'accord pour réduire le nombre de coureurs, mais au final... En fait, on a privilégié clairement le Tour de France. Effectivement, c'est la grosse vitrine. Mais je trouve c'est un peu dur pour le Giro et la Vuelta d'avoir fait, d'avoir tout foutu au mois d'octobre, même pour les classiques. Parce que regarde, on a empêché de voir Remco Evenpool sur Liège, par exemple, euh, alors qu'il aurait pu très bien le faire. D'autres coureurs qui sont peut-être équipiers sur le Giro, euh, bah vont devoir euh, aller sur le Giro et pas faire Grand Vival Game ou, par exemple, Paris Roubaix. Enfin, tu vois, j'ai peur qu'en fait on perde la saveur un peu, tu vois. Et je, je suis pas sûr que si on réduit le nombre de coureurs bah ça change quelque chose parce que par exemple euh, Carapaz il va devoir être emmené par des coureurs quand même tu vois il va pas pouvoir y aller tout seul Bien sûr. donc même si en mets 6 au lieu de 7 j'ai peur que tu vois certaines classiques moi je pense que ça va pêcher pour les classiques je pense que clairement le Tour de France le Giro et la Vuelta vont avoir le, le gros moi je suis pas loin de penser que Paris-Roubaix Tour des Flandres Grand euh, Game ils vont avoir peut-être moins de pas moins de leaders mais j'ai peur d'avoir beaucoup d'outsiders. Tu vois ce que je veux dire Des coureurs peut-être quoi Ouais, hein
0: peut-être des courses au rabais, des vainqueurs au rabais en tout cas. Ouais, c'est ça. Après, avec un calendrier normal, tu n'es pas à l'abri d'avoir des vainqueurs surprises. Non, mais euh, Mathieu Iman au Paris-Roubaix par exemple. Mais
1: là là le fait là, en fait le fait est que le calendrier te force à faire des choix et c'est terrible je trouve pour certaines équipes pour le Tour. Euh, après, tant mieux parce qu'on va avoir d'autres coureurs. Ouais, mais...
0: C'est surtout que les grosses équipes vont être avantagées parce que les grosses équipes ont plus de gros leaders et vont pouvoir disséminer leurs coureurs sur les différentes courses pour aller les gagner.
1: Ouais, moi j'ai quand même peur dans cette histoire de, de réduire le nombre de coureurs c'est que euh, au final, c'est tu vas monter le niveau vers le haut, mais tu vas peut-être perdre les belles histoires, tu vois. Tu vois ce que je veux dire C'est un coureur qui aurait peut-être fait une belle perf. On parlait, on a fait des quiz sur euh, Facebook. Vous l'avez suivi certainement. On parlait de, on a fait une question sur Belkadri Tu vois ce coureur-là typiquement Bah si tu ferais du nombre de coureurs, bah il est pas sélectionné sur le tour.
0: Après, tu auras aussi des petites équipes qui vont pas forcément envoyer euh, leurs leaders, qui vont envoyer leurs leaders sur d'autres courses parce que justement, il n'y a pas les grands leaders sur ces courses-là pour aller gagner des points. Et euh, du coup, bah, tu vas avoir les seconds couteaux qui vont avoir euh, carte blanche pour
1: aller euh, à l'avant. Mais t'imagines le sponsor, qu'est-ce qu'il dit aussi Si t'envoies pas ton meilleur coureur sur la course qui est plus importante, il va t'engueuler le sponsor. Moi, je pense que, tu vois, je suis... Écoute, tu moi, as je prends des... l'exemple
0: de Total Direct Energy. Je prends l'exemple de Total Direct Energy. Très sincèrement. Est-ce que tu envoies Calme Jeanne au Tour de France ou alors est-ce que tu l'envoies au Canada pour aller
1: chercher des, des points dans les classiques? <rire> mais t'es fou. Calme Jeanne, tu l'envoies sur le Tour de France. C'est la vitrine de Et ton... Et Total
0: Direct Energy qui sera invité automatiquement sur Terreno Adriatico aussi. Alors après, il faut voir s'ils
1: refusent ou non l'invitation. Mais attends, mais Total Direct Energy, ils peuvent pas se priver. Calme c'est leur seul grand leader aujourd'hui. Depuis Vauclore, t'as plus personne chez Total. T'as plus que Calme Jeanne, entre guillemets, qui fait un peu, qui est un peu ta référence. Si tu l'envoies pas sur le Tour de France, mais moi, je suis sponsor de Je suis Total Direct Energy, des deux côtés, hein. Mais moi, je leur dis, eh, Coco, qu'est-ce que tu fais là, Bernardo, là Oh, tu vois, tu peux, tu peux pas faire ça, parce que c'est ta vitrine. Oui. C'est comme Pinot. C'est-à-dire, tu me dis, ah bah, Végie, on voit pas Pinot sur le Tour. Ah bah, t'es dingue.
0: Oui, non, mais je, je vois, je vois ce que tu veux dire. Après, parce que c'est euh...
1: pas possible, ça. Parce que franchement, moi, je trouve, mais je suis d'accord avec toi, c'est que il y aura un problème aussi pour ces équipes-là qui ont pas un effectif pléthorique. Typiquement, le Direct un Super exemple, parce que ils ont Tour de France d'un coup, Grand Prix du cyclisme de Montréal, Québec, Tirreno. Et vu qu'ils sont invités partout maintenant au World Tour euh, parce qu'ils ont fini euh, leader donc euh, l'année dernière sur le Continental à leur retour, euh, c'est vrai que t'en vois qui T'en vois qui Parce que c'est vrai que je vois pas comment ils peuvent. Tu
0: regardes l'effectif 2020 de la Total Direct Energy, t'as Terpstra, Julien Simon Taramae, Hiver, Bonifazio Adrien Petit, Calme Jeanne pour les leaders, tu as Turgis, tu Godin, Sicard Bon voilà. Tu il faut faire des choix de toute façon, il faut faire des choix.
1: Après ça peut être une solution de réduire le nombre de coureurs mais dans ce cas-là, ces équipes-là, elles sont aussi désavantagées parce que enfin enfin c'est que tu as moins de coureurs pour faire des coups quoi. C'est-à-dire tu t'envoies qui sur le tour, si tu as plus que 7 à envoyer, bon, ça en fait un de moins quand même. C'est parce que si, avec les chutes, faut aussi se dire qu'on est dans on est l'hiver donc il va beaucoup pleuvoir que ce soit sur les courses. Donc tu vas perdre beaucoup plus de coureurs ouais. sur chute.
0: La course va être la même pour tout le monde. Souviens-toi d'un Chris Froome qui abandonne avant les pavés euh, l'année au sais. Ouais. Oui. voilà on n'est pas à l'abri ouais, que Bernal Thomas et Froome tombent en même temps dans dans un dans un col tu vois
1: oui mais oui mais le risque est plus grand puisqu'en fait euh, il pleut il va peut-être faire froid euh, ça veut dire que si t'es déjà assez cette coureurs c'est pareil pour tout le monde les courses au mois d'août et début septembre très très très, très sincèrement euh... non parce que ça n'a rien à voir le Tour de France je peux peut-être pas pas de cette course là mais le Giro et la Vuelta octobre là, novembre contre, ça a rien ça... à ouais, voir mais mais en
0: plus les cols, les sommets des cols seront peut-être enneigés à, à cette période là franchement on a déjà vu des cols enneigés au mois de mai euh, sur le Giro
1: et quand hein. tu descends je peux te dire que si tu vois il fait clairement froid, ça, ça va glisser quoi donc euh, ça va être compliqué si t'es déjà plus qu'à 7 coureurs et que tu passes après à 4 t'imagines un peu le leader bah, La Movistar à 4 avec Valverde, Henrik Mas qui reste qu'est-ce qui roule pour qui Déjà qu'ils savent pas s'entendre quand ils sont 8, alors quand ils seront 4 euh, ça va être compliqué quoi ouais, bon, euh,
0: ça, La Movistar c'est un peu à part François-Pierre de toute façon euh, l'hypothèse euh, que je semble te, te donner avec un coureur en main dans chaque équipe pour l'instant, elle semble pas trop dans les tuyaux et t'es pas d'accord avec moi.
1: Non, je suis pas trop d'accord avec toi, mais après, c'était une belle idée. Hein. Moi, je trouvais quand même à la base, quand tu me l'as dit, quand on en a parlé avant, je trouvais ça une belle idée.
0: Mais j'ai raison, j'ai raison, tu le sais
1: très quand bien. Quand on en a parlé, j'étais moins d'accord avec toi, beaucoup moins d'ailleurs. <rire> si on veut vraiment dynamiter la course, Guillaume, et tu me contrediras pas, c'est qu'on enlève toutes les oreilles. Je te contredis. <rire> je sais bien. En tout cas, on en parlera peut-être une prochaine fois sur Vélo Podcast.